0: 犀利点评，一针见血。上一大事得听小平。欢迎大家收听小平，我是小云老师。今天呢，跟大家谈一个跟共享办公有关的话题。共享经济这滩浑水啊，小云老师啊，实在是不想再趟了。这之前呢，这节目啊，做的太多，都快吐了。这车轱辘话是来回的说。这放眼一瞧，那前一阵咱逼逼死了哪几位啊？这滴滴的顺风车、共享单车、共享充电宝、共享货架这几个排头的大个儿都死在俺、啊、的这个唾沫星子下呢。这小云老师啊，真如同啊这电影《功夫》里面这个冯小刚扮演的黑帮老大，这霸气的大喊一声：“还有谁？”哎，说真的，这现如今啊。连 Uber 啊这种共享的鼻祖啊都喋喋不休，那共享经济目前还真剩下谁呀、啊？仔细一琢磨呀，这市面上大个那就剩下一个了，叫 WeWork， 做共享办公的。想来啊，当年这 WeWork 也是啊辉煌无限，这估值呢一度达到了四百七十亿美元上下，连这老狐狸啊孙正义哎都看好，投了啊一百零六个亿。那见人就说啊，这是下一个阿里巴巴。这八月十四号的时候，哥们儿、啊、信心满满的，哎，向美国证券交易委员会递交了招股书，哎，准备、啊、IPO。那谁曾想啊，这财务信息啊一披露出来，哎，吓老子一跳。这故事啊确实挺好听的，但架不住您这动脉大出血啊。这不但啊这公司啊亏得连裤衩都快穿不上了。那未来能不能穿上衬裤，这都两说。更恐怖的是，这公司的这治理结构啊，拐着弯的拧巴，愣是啊把绝大多数的这个权力啊，都集中在这 CEO Adam Newman 一个人身上，真是让人啊叹为观止。这小叶老师学磨着，这哥们儿估计这经历呢，哎，堪比啊金庸笔下的张无忌。这八成啊，是从这猿猴肚子里挖出来这假会计的武功秘籍，这忠诚啊一代大侠了。这于是乎啊，这公司的估值呢，这都不是腰斩了，直接从这后脚跟啊就斩了过去。个把这个评级机构还落井下石，直接啊就把这股票评成了垃圾股。这把都不用什么浑水啊，这种做空机构出手了，全市场都一致看空。这未来估摸着这想做空啊都借不着股票。这 WeWork 一看不行，这十月二号的时候呢，赶紧啊撤回了 IPO 申请，这卷铺盖回家视野。那这 WeWork 当年是怎么被看好的呢？这往回看啊，啊零八年的时候，那个时候啊，这 WeWork 的 CEO 啊还在卖婴儿用品呢。这哥们儿啊，当时因为缺钱，把这办公室啊给隔开了，把这隔壁呢租出去补贴家用。这呀、啊、就引起了另外一个人，哎，叫 Michael V， 哎，他的注意。这觉得啊，把这个房子租下来，分割再出租，这做这二房东啊，这是个好生意。这俩人呢一拍即合。这当时啊，美国的金融危机啊正在蔓延。这一方面呢，这房子啊都便宜了。这一方面、啊，大部分创业者、啊、这兜里的钱又紧，这往起一凑，哎，这呀、啊、就变成了个好生意。这微 e w 呢，乘胜追击，这号称啊要把这个租房的生意变成啊实体线下的社交网络。这房子里面呢开了咖啡馆，弄这啤酒 party， 这年轻人喜欢啥我就弄啥。这折腾了两年，哎，这经济回暖，这创业者更多了，这生意啊就是一发不可收拾。拿了风投的钱以后，这 Vork 啊，这个眼光开始高了。这原来啊勒紧裤腰带，现在能吃得起二十块钱的盒饭了。这立马膨胀了。这从啊美国一路冲到了英国、印度、拉美还有中国。这不仅是租房，人家什么教育啊、哎百货呀、啊、哎房地产啥玩意儿都敢搞。这不仅啊像孙老爷子啊这种风头嗨了。俩小样呢，自个儿也嗨了，觉得啊能变成啊像亚马逊一样的这个商业帝国，成为呢这个空间租赁涉及啊这个建造管理的大型商业机器。这谁曾想啊？这几年巨额亏损之后，这市场占有率呢上升的有限，这钱呢目测短期根本赚不回来。这被市场啊大嘴巴抽了左脸抽右脸以后呢，哥几个终于啊踏实了。那这个时候啊，小云咱们奇怪了，说那这共享空间它到底能不能赚钱呢？这小云老师啊一拍大腿，当然他喵了能赚钱了。这又是什么新模式啊？这我朝大名鼎鼎的唐家岭群租房听说过吗？这但凡啊，国家要是不管，老子当房东能给你隔成两平米一间的往外租。这一加一大于二的道理还用你美国人跟我讲？这都是几十年前玩剩下的。这 WeWork 就是一个群租房房东的商业模式。那之前啊，这能赚钱的理由在于呢，这经济危机房子便宜，又赶上了那一波创业者多。这后来啊，经济又有这个复苏的迹象的时候呢，哎，这房租啊就赚出来了。这低买高租，这生意啊就是这么简单。那跟什么传统模式唯一有点不一样的是，人家租户啊，原来都愿意租给啊什么律师啊，啊什么会计啊，哎，这因为人家有钱又能待得住。这 WeWork 可好，哎，就喜欢租给年轻人，哎，创业公司。您起盘的时候这么干啊，赶上创业潮，这没问题，能赚大钱。但您想过这一波过去了以后这是什么情况吗？这放眼以前啊，这世界范围之内。这普遍啊，创业企业的生命连两年都不到。这个前浪呢，死在了沙滩上，这后浪还没跟上来。这持有这么多的固定资产，说不定还背着巨额的债务，您不得跟着歇菜啊？这所谓什么实体社交平台，啊，这全他喵的是噱头。再把大天说下来，您啊就是个线性增长的生意。拿房分割再出租，这有多少钱干多少事儿。这后续啊降本增效，这都是精细化管理。怎么着啊？您都做不成这指数增长。这时候有人不服了，说美国干不成，这在中国也干不成吗？那现在从政府拿这科技园、创业园的这地有多便宜，您知道吗？这小云老师啊，哈哈大笑。我当然知道了。但是您了解现在国内科技园、创业园的现状吗？这十室啊九空，这领导来检查，弄俩民工啊，摆个电脑糊弄一下。这领导说完，好好干，撤了以后，这里面啊，立马拆台了，赶人。这放眼望去啊，这 L 型之下，有几个小微创业企业能撑得起国内那么多个创业园的盘子呀？那个十室九空，剩下那硕果仅存的一里面。百分之八十啊，还是各地的明星企业在外地开了门脸办事处，这没人租，你赚个毛线的钱呢、啊？讲到这里啊，真正让小云老师啊困惑不解的事情来了。您说这生意模式吧，这基本上都是一眼可见，连我这种啊商业二把刀都能看清楚，这孙正义这种老狐狸他能看不明白？这怎么就一下被坑了一百多亿个美子呢？这想来想去啊，这种骗局啊，上当的一般就三种情况：要么是傻，要么是贪，要么就是赌性大。那孙老爷子傻吗？这当然不傻了。这傻子要能干起软银这种商业巨头的活啊，那全世界商学院的教授都一起回家卖红薯就算了。那是贪吗？这孙老爷子有多有钱，您知道吗？这愿景基金振臂一呼，这能募集一千亿，个美了，比当时啊全球的风投啊加起来一块儿都多。您说他缺个毛线的钱，他需要贪啊？这以上两个都不是啊，那最后啊就剩下赌性大这个事儿啊，就跟啊当年这孙宏斌啊、许老板等一众人这看这个假会计那 case 啊，这有的一拼。您说、啊、这看得懂吗？能看懂啊？百分之四十到五十。但是啊，万一赌对了这一把梭哈，这就是世界第一呀、啊！瞧见没有，这赢了呢，就是啊游艇嫩模；这输了呢，反正啊自己也不至于这搬砖干活。哎，不如啊就赌一把大的。这做生意的人啊，他都是这样，没有三分的赌性，千万别自己创业。这创业这件事啊，根本都不是什么九死一生。这九万九千九百死啊，这都不见得有一生。这成功啊，都带着点玄学的色彩，看不懂商业模式，哎，这不一定啊，人家是骗子，说不定是自己境界不够高呢，哎，所以说呀，这种明眼人啊，一眼都能看清楚的事儿，哎，到了孙老头啊、哎、那个高度上面，哎，这又不一定看得明白了。这不过，啊，这看得明白就一定好吗？像小云老师这样的，这第一步啊就能推测第十步，这觉得呢这第十步走不过去，自个儿啊就先打退堂鼓，是撤了，这还做个毛线的生意啊？这商场啊瞬息万变，冲进去呢，哎有一线生机赚大钱，这不冲进去啊，您一辈子就只能啊看着那五块钱的美团优惠券流哈喇子。这孙老爷子拔下一根腿毛，这都比啊十个小云老师绑在一起这腰都粗，根本啊轮不上我来教训。不过啊，这次呢，孙老爷子掉进去这个沟啊，这确实啊有点深。这到底怎么把屁股擦干净，又如何呢？在全球动荡的情况下东山再起，恐怕这老孙头啊又要再伤一番脑筋喽。犀利点评，一针见血，商业大事得听小平。各位听友，我们下期再见。